0: Se sfoglio i dizionari trovo una definizione del termine precarietà che indica uno stato di instabilità, di insicurezza, di incertezza sufficientemente ampio, dunque generico anche, da permettere l'uso che oggi facciamo di questa parola, una delle più usate, appunto forse abusate. Per indicare beh, lo spirito del nostro tempo, almeno una, una sua declinazione, no? per una serie di condizioni sociali, professionali, personali, cioè sentimentali, sanitarie, no? che si tratti dell'instabilità di un posto di lavoro, che forse l'uso maggiore del termine, ma anche della fluidità sentimentale, legami parentali, la percezione delle condizioni ambientali, l'ecoansia, come si chiama, e poi le guerre, no? Tutto sembra in qualche modo rendere più incerto, insicuro, instabile il nostro modo di vivere, le nostre condizioni di vita. Precarietà, appunto, una parola chiave del nostro tempo. E' appena uscito un romanzo che mi sembra scritto sotto questa stella, la stella della precarietà. Questo è Timbuktu, di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. La protagonista del romanzo di Laura Marsi, La Materia Alternativa, pubblicato da Mondadori, è un'insegnante precaria, ha appena firmato un contratto precario da insegnante di materia alternativa come... Pedantemente lo descrive e vi dico subito che nell'ultimo paragrafo di questo romanzo si troverà esattamente in questa stessa condizione, anzi in quella leggermente precedente, di attendere all'inizio di un nuovo anno scolastico la telefonata tra una sigaretta e l'altra, la telefonata della scuola per ricominciare, ricominciare quindi un anno da. Precaria, Della più precaria delle materie, una non materia, no? la materia alternativa alla religione cattolica, queste sono le sue parole, è una materia negativa, nel senso che si definisce a partire dal suo contrario, cioè da, dal fatto di non fare la religione cattolica. Ma il controllo di, eh, di quest'ora alternativa è incerto, non definito: proprio non definito. Dunque, la giovane insegnante, giovane a 37 anni, anche se dice di averne 36, comincia già a calarsene. Qualcuno si infila in questo spazio un po' indefinito, con un esperimento didattico, chiamiamolo così, piuttosto audace, perché trasforma quell'ora di non religione in uno spazio di confronto e di libertà, educazione sessuale, mh, riflessioni sul sessismo e razzismo, storia del patriarcato, tentativi di decostruzione della pornografia di, di, di cui tutti i ragazzi più o meno tutti fanno precoce anche le ragazze fanno precoce esperienza, eh, letture di testi musicali, musica rap, trap quindi con testi spesso, sessisti e razzisti anche loro, gli studenti di loro alternativa sono particolari sono sono non cristiani per lo più ragazzi e ragazze musulmani o di famiglie musulmane, qualche cinese, lei li chiama così, non italiani, li definisce così, non italiani, non cattolici e senza neanche una casa al mare, è una tipa un po' polemica questa insegnante e questo è il modo in cui definisce diciamo così, lo svantaggio economico e sociale, senza neanche una casa al mare. L'audacia dei contenuti rende quasi surreali queste lezioni, non so se davvero in qualche scuola, in qualche ora alternativa si affrontano temi come questi, anzi da lettore per tutto il libro ero lì un po' con l'ansia che prima o poi l'insegnante venisse scoperta e magari cacciata via la, la coraggiosa insegnante precaria. non vi rovino la suspense, qualcosa accadrà, ma in genere nella scuola nessuno se la fila, questa è un'alternativa, gli stessi ragazzi un po' spatriati, così vagano in cerca di un'aula ogni volta che c'è lezione, precari anch'essi, in cambio si discute molto e eh, hanno la possibilità di fare domande anche di, di, di inquietante attualità. Prof, ma perché gli ebrei sono sempre stati perseguitati? Chiede a un certo punto uno. Sono all'uni che zoppicano in tutti i sensi, non solo per la lingua, famiglie disfunzionali, seconde generazioni già rassegnate, ragazzi distratti che giocano a Fortnite. Ma intanto. Materia alternativa diventa a volte il momento del confronto, una sorta di tempo sospeso all'interno dell'orario scolastico in cui i miei alunni e le mie alunne parlano di ciò che accade in classe, ridono, si lamentano oppure discutono. Io intervengo solo se iniziano a litigare. Qui è l'autrice che parla nella nota biografica, leggiamo che ha insegnato materia alternativa per anni, quindi parla anche di un'esperienza diretta, ma questo naturalmente è un romanzo a volte si ha l'impressione che l'insegnante impari molto da questi alunni, la loro vita i loro errori, le risorse che hanno e che io non so neanche lontanamente immaginare scrive, li rendono talvolta impermeabili ai miei tentativi e mi sollevano dalla convinzione assurda di poterli salvare a volte invece scopre l'abisso dietro dietro le chat le, le immagini che vengono scambiate, immagini razziste, omofobe sessiste che, che, che la deprimono, gli, gli sticker che vedo sul cellulare di Nadir, era un alunno, raccontano che il tentativo fondamentale, inevitabile, di ripulire, rimarginare, reprimere l'odio che aveva condotto la seconda guerra mondiale, addirittura al nazismo, all'antisemitismo, all'uccisione delle persone ritardate o meno mate, dei rom, degli omosessuali, si è esaurito. Sta ribollendo nelle chat dei ragazzini e chissà dove altro l'odio che le nostre istituzioni negli ultimi 70 anni hanno cercato di scacciare come il demonio. anche. Questa lezione dura, tragica impara questa insegnante dai suoi studenti, ma insomma, poi agli scrutini di fine anno il libro è organizzato, diviso proprio in due quadrimestri. I capitoli sono divisi così, come fosse appunto un registro più o meno di classe. E agli scrutini l'insegnante di ma- della materia che non conta nulla, così è considerata la materia alternativa, qualcosa o qualcuno proverà a salvarlo. Fuori dalla scuola, la precarietà della sua vita è più complicata ancora si capisce che ha abbandonato l'università, una ipotesi di carriera universitaria perché i contratti erano poco pagati e passeggeri, quindi troppo precari persino per lei, alle spalle ha, si porta anzi una tragedia, una ferita profonda, una tragedia familiare che è una sorella tossicodipendente che ha devastato l'intera famiglia, ma soprattutto ha tradito lei, la sorella minore, tutto il suo affetto, la sua ammirazione, vive con la percezione continua, la, la protagonista di poter dover fare affidamento solo su se stessa e poi c'è qui un senso di solitudine di fragilità, di debolezza e poi c'è qualcosa di più profondo e sottile un'inquietudine sentimentale e sessuale da un lato frutto di una continua rivendicazione del proprio desiderio quasi oltransista rivendicazione del proprio desiderio e l'altra è un'incapacità di stare dentro le storie, stare dentro le storie semplici la tua colpa, le dice uno degli uomini che le girano intorno, la tua colpa di non volere le storie semplici io non sono semplice risponde lei. Qui la precarietà nasce dal tentativo di tenere in equilibrio le relazioni d'amicizia, d'amore, sessuali e il desiderio esorbitante di indipendenza sentimentale e sessuale. Del resto i personaggi maschili che si trova intorno non è che siano più solidi e rassicuranti quello di cui davvero si innamora attratta da un ragazzo che ha la sua stessa stranezza come straniero, ha una solitudine che gli assomiglia quando si innamora troverà co- come su uno specchio rovesciato parole che potrebbe dire lei stessa, lui le dice io non voglio affidarmi a qualcuno che poi avrebbe il potere di influenzare la mia vita le mie scelte il mio stato d'animo si ritrae e si rifiuta in nome di questa indipendenza, non avrebbe detto cose diverse lei, il suo motto è io non ho bisogno di te come di nessun altro quindi e sì, sì, anche nei sentimenti come nel calendario dell'orario scolastico si confrontano le religioni la religione dell'amore una qualche materia alternativa alla coppia. Istituirla davvero questa materia alternativa è difficile, ogni generazione lo scopre da sé. Quella che Laura Marsi ha messo in scena in questo libro spinge la contraddizione fino al limite estremo, dove la precarietà diventa un labirinto da cui è davvero difficile evadere. D'altra parte, tutto il mondo sembra congiurare a rendere instabile la condizione di questa eh, generazione. Ho già detto, ma non è l'elemento di trama che conta di più nella storia di questo libro, che finirà con la stessa attesa di una convocazione, una scuola, un altro anno di eh, precarietà. Il rovescio di quella definizione di precarietà come, in qualche maniera, Spirito del nostro tempo, parola chiave dello spirito del nostro tempo che in questo libro si trova rappresentato davvero da, da molti punti di vista diversi, i fondamentali sono naturalmente quello della precarietà sociale e della precarietà sentimentale, ma insieme erodono qualcosa di più profondo, generano una condizione generale di incertezza, instabilità, insicurezza che non ha caso chiamiamo precarietà. Scrivete a Timbuktu,